1: Hilfe des Blue Home Retroklons wagen sich die Gruftschrecken in die blaue Vergangenheit des historisch bedeutsamen Homes Basic Sets. In starrer Initiativereihenfolge stellen sie sich sauschweren Zauberbüchern, Strahlen der Ungeschicklichkeit und reizen die Traglastregeln maximal aus. Und das ganz ohne Bonus durch hohe Stärkewerte.
2: Willkommen zu dieser gruftschrecken bei deren Vorbereitung ich die ganze Zeit einen britischen Meisterdetektiv vor Augen hatte, der einen Popsong der Gruppe Eiffel 65 aus dem Jahr 1998 vor sich hinsingt, denn wir sprechen heute über Blue Home. Prentice Rules und was genau das ist und welche historische Relevanz die blaue Box hatte, dazu kann uns Moritz mehr sagen.
0: Ja, ihr habt Glück, dass man im Podcast kein Kopfschütteln hören kann. Ich werde versuchen, mich nach diesem spektakulären Intro zusammenzureißen und äh, zusammen. Ja, die Prentice Rules von Blue Home emulieren überraschenderweise das legendäre Holmes Basic. Das wurde 1977 von John Eric Holmes zusammengebastelt Und der Typ ist nämlich Neurologieprofessor und Autor und hat versucht, Schrägstrich, es ist ihm relativ ordentlich gelungen, die OD&D-Regeln plus Supplement 1 Greyhawk zu organisieren und didaktisch sinnvoll aufzubereiten. Und zwar so, dass SpielerInnen ab etwa zehn Jahren das verstehen können, selbst wenn sie nicht tief in den Tabletop-Regeln der damaligen Zeit stecken und das schon seit 30 Jahren am Tisch mit lustigen Figürchen spielen. So gab es nur Regeln für die Stufen 1 bis 3 und für Dungeons. Für alles darüber hinaus wird dann in diesem Regelbuch und dem ganzen Regelset auf AD&D 1 verwiesen, das ja in den drei Grundregelwerken zwischen 1977 und 1979 erschien. Also das ging mir da öfters, als ich die Homesbox gelesen habe. dachte, Mensch, cool, wie geht's weiter? Und dann stand da mal, ja, schauen Sie doch mal bei AD&D vorbei. Auch ein <lacht> super Buch, da hat halt tatsächlich Geigex versucht, zu seinem ADOT1 überzuleiten. Und es gab auch Rechtsstreitigkeiten mit Arneson, der schon für das Homes Basic nicht die Kohle bekommen hat, die im Zustand, wo er gegen geklagt hat. Also Guy hat da schon echt so 77, 78 wirklich versucht, den da geschmeidig rauszudrängen, den alten Dave. Naja, auf jeden Fall hat mein co darauf bestanden, dass ich zumindest in einem Satz sage, wie unfassbar wichtig das Ganze historisch ist. Und das Ganze ist tatsächlich historisch unglaublich <lacht> wichtig, denn ich kann wirklich nicht genug würdigen, wie Wichtig, das war diese ODD-Regeln, die dann nochmal auf Chainmail verwiesen und darauf angewiesen waren, dass ihr euch mit allen möglichen anderen Tabletops auskennt, so zusammenstellen, dass man das aus sich heraus ohne anderen Kram spielen kann. Das war super wichtig und ich denke, der Erfolg der Marke Dungeons Dragons basiert wirklich auf dieser Homes-Box, die das erstmals irgendwie für weitere Kreise verständlich gemacht hat. Was ich sehr witzig finde, ist, es gab 1979 bzw. Also ab 1979 eine weitere Auflage dieser Box. Und da hatte TSR eine Würfelknappheit zu dieser Zeit. Und deswegen gab es da die sogenannten Chits. Das waren kleine Pappenmarker mit den Zahlen von 1 bis 20, die man sich dann ausstanzen konnte aus zwei Bögen. Und die hast du dann in die Hand oder in ein Tütchen getan und gezogen. Naja, also ein bisschen unsexy, weil ja wirklich, wie wir alle wissen, Würfel ein tolles Ding sind, um Konfliktresolutionen hinzubekommen. Bekommen. Aber netterweise lag dann der Box ein kleiner Coupon bei, wo man sich dann bei TSR echte Würfel bestellen konnte. Das ist doch ein <lacht> feiner Zug. Naja, um noch ein bisschen Historie dazu zu geben, das Basic-Konzept wurde dann 1981 von Moldway, Cook und Marsh aufgegriffen, die die Basic- und Expert-Boxen entwickelten und somit dann die Basic-Box auch wieder Stufe 1 bis 3, die Expert-Box dann bis Stufe 14. Und dann Frank Menzer, der das Ganze dann zu Basic Expert Companion, Master und Immortals oder auch Back Me genannt, ausgebaut hat. Das sind dann die D&D-Boxen, die wir hier in Deutschland dann 1983 bis 1985 kannten. Bis auf die sexy goldene Immortals-Box, die leider niemals auf Deutsch erschienen ist. Aber ich muss sagen, ich besitze sie. Ich habe damit ein, zwei, dreimal gespielt. Das ist ein völlig anderes Rollenspiel als D&D. Also da hat Menzer sich wirklich schwer reingekniet und Regeln für so mächtige Wesenheiten erschaffen. Dafür bin ich echt zu blöd. Also, wenn ihr viel schlauer seid als ich, könntet ihr da vielleicht Vergnügen draus ziehen. Ich hatte damit auch Vergnügen, aber so richtig effektiv spielen konnte ich das nicht. Vielleicht würde mir das jetzt ein paar Jahre später gelingen. Ich weiß es nicht. Naja, wichtig ist auch zu sagen, dass diese Basic-Reihen immer parallel zu Geigex Baby Advanced Dungeons and Dragons liefen, das als komplexe Simulation immer nebenher existierte. Oder existierten die Basic D&D-Varianten neben AD&D 1? Naja, zumindest aus deutschsprachiger Sicht der damaligen Zeit ist es ganz klar die erste Variante, zumindest bis dann 1989 AD&D 2 rauskam, was wirklich den Markt gesweept hat und dass diese ganze Basic-Sache außer in meinem Herzen ein wenig vergessen ließ. Aber lass uns jetzt mal ins Jahr 2017 gehen, in dem Michael Thomas ein kleines Heftchen von 56 Seiten herausgebracht hat mit einer Titelillustration von Jean-François Beaulieu. Und das sind die Blue Home Prentice Rules. Die Prentice Rules umfassen genau das, was damals in Homes Basic zu finden war. Über Stufe 3 hinaus gibt es dann die Blue Home Journeyman Rules. Und Journeyman natürlich mit doppel NE geschrieben, damit es schön altertümlich rüberkommt. Da fühlen wir, die es alle uns doch ernst genommen. Und diese spinnen dann weiter, wie Homes Basic jenseits von Stufe 1 bis 3 und Dungeons ausgesehen haben könnte. Und was ich witzig finde, ist, dass die Journeyman-Rules dann tatsächlich auch die Regeln von Stufe 1 bis 20 haben. Das heißt, die Prentice-Rules werden dadurch obsolet gemacht. Es sei denn, wir würden ein bisschen Gewinn daraus ziehen, dass uns diese Prentice-Rules ans Spiel heranführen. Das werden wir schauen, ob es ihnen gelingen wird. Aber springen wir doch direkt hinein. In der Einleitung, dem ersten von acht Kapiteln, erfahren wir ein paar Designansätze. Und zwar sollen wir Regeln, die uns nicht passen, in Absprache mit der Gruppe ändern. Das heißt hier also dieser Rules-Begriff, der sagt, wenn die Rule nicht gut ist, ändere sie. Das heißt, mach zuerst ein Ruling, eine kleine Regelung dafür und dann guck, ob die sich bewährt und dann benutze sie forthin als Regel. Zweitens, es gibt kein Gewinnen oder Verlieren. Alle am Tisch gewinnen gemeinsam in dem eine tolle Geschichte entsteht. Das ist tatsächlich was völlig anderes als zum Beispiel AD und D1, wo es schon um eine Art Wettkampf geht bei der ganzen Geschichte. Es gibt verschiedene Dimensionen von Stufe, und zwar die Stufe des Abenteuers. Dann gibt es die Stufe des Charakters, die Stufe der Kreaturen. Es gibt die Stufe der ZauberwirkerInnen. Das heißt, welche Stufe besitzen sie selber? Und dann gibt es die Spruchstufe. Auch die Sprüche selber haben wieder eine Stufe. Ja, das ist gut, das hier mal zu erwähnen, denn das könnte zu Verwirrung bei jüngeren Menschen führen, die nicht schon permanent mit diesen komischen Begriffen arbeiten und einfach hinnehmen, dass alles Stufe sein kann oder auch Level. Und als wichtiger Hinweis, Charaktere sterben. Er setzt sie schnell durch neue. Das passiert halt, das kommt vor. Ja, das war die Einleitung.
2: Gut, dann machen wir weiter mit dem Kapitel zu den Charakteren. Und als erstes bekommen wir in diesem Kapitel zehn Schritte vorgestellt, mit deren Hilfe wir einen Charakter erstellen können. Das finde ich schon mal ziemlich hilfreich und sehr übersichtlich. Und unter diese zehn Schritte fallen, den Charakterbogen schnappen, bzw. einfach aufschreiben, wenn man keinen hat. Attribute auswürfeln mit jeweils 3 w 6 eine Spezies auswählen, eine Klasse wählen, Eigenschaften des Charakters notieren, die Trefferpunkte auswürfeln, die Gesinnung wählen, das Startgeld mit 3 w 6 auswürfeln, die Ausrüstung kaufen und abschließend den Namen und das Aussehen festlegen. Und zack, hat man ein Charakter. Das geht wie in fast allen alten D&D-Iterationen. Ziemlich flott und schnell.
0: Aber darf ich kurz reinspringen und sagen, dass ich das total cool finde, dass das mal so strukturiert genannt wird in all seinen Schritten. Ja, genau. Also bei Herr der Labyrinthe oder sowas, musst du dich da wirklich selber durchfriemeln oder das schon mal gemacht haben? Das gefällt mir. Das ist tatsächlich für jüngere Menschen, die das noch nicht tausendmal gemacht haben und schon lange Püppchen über Tische schubsen, eine sinnvolle Sache.
2: Denke ich auch. Und wir erfahren dann auch, dass man das Primärattribut der jeweiligen Klasse, wir kommen da später noch zu, durch das Senken anderer Attribute erhöhen kann und können aus einer Tabelle ablesen, welchen Erfahrungspunkte-Bonus das dann jeweils verleiht. Dann folgt eine Liste mit den Boni und Mali, die hohe oder niedrige Attributswerte verleihen. Also auf Trefferpunkte, Sprachen, Fernkampf und AnhängerInnen. Allerdings gibt es, obwohl es vorher gesagt wird, dass eine hohe Stärke beim Kämpfen hilft, keinen Bonus im Kampf für hohe Stärkewerte. Und Weisheit ist tatsächlich genauso irrelevant, was die Regeln angeht abgesehen von diesem Primärattributs-Bonus, der dann auf die Erfahrungspunkte niedergeht. Das fand ich ein bisschen schräg, aber es ist wohl so. Dann werden die Spezies mit ihren Eigenheiten vorgestellt, also Elfen, Zwerge und Halblinge. Und im Gegensatz zu anderen D&D-Editionen gibt es hier keine Klassen wie den Elf oder den Halbling, sondern die Spezies legt nur eine gewisse Auswahl an Klassen fest. Interessant dürfte hierbei sein, dass Elfen und Halblinge immer ein W6 als Trefferwürfel verwenden. Das heißt zum Beispiel, dass Elfenmagier ein bisschen mehr aushalten und Halblingskämpfer sind ein bisschen schwächer auf der Brust. Menschen haben keine Vorteile, abgesehen davon, dass ihnen alle Klassen zur Verfügung stehen. Die Klassen sind die klassischen vier, also KämpferInnen, Diebin, MagierInnen und KlerikerInnen und das Buch enthält die Regeln bis Stufe 3 für alle Klassen. Das hast du ja gerade schon gesagt. Die Klassen unterscheiden sich auch nicht wirklich groß von anderen D&D-Varianten, sodass man sich hier sicherlich schnell einfinden kann, wenn man sie denn schon kennt. Vielleicht noch ein Hinweis zu den zauberwirkenden Klassen. KlerikerInnen können erst ab Stufe 2 zaubern und MagierInnen, tja... Die haben es in Blue Home schwer, denn zum Memorieren ihrer Zauber brauchen sie ja ihr Zauberbuch. Nur leider ist das ja so groß und schwer, dass man es nicht mit auf Reisen nehmen kann. Das heißt, MagieanwenderInnen können eigentlich nie weit weg von zu Hause reisen, da sie ja regelmäßig Zauber auffrischen müssen. Hier wird dann zumindest eine optionale Regel angeboten, wie man das praktikabler am Spieltisch gestalten könnte. Aber mal ehrlich, was ist das für ein Quatsch? Das mag zwar in der Spielwelt logisch sein, aber am Spieltisch macht das einfach keinen Spaß. Dann brauche ich keine ZauberwirkerInnen zu spielen, denn... Ich kann nicht weit wegreisen, also wenn der Dungeon zu weit weg ist oder wenn ich irgendwie meine Zauber neu memorieren müsste, muss ich erstmal wieder nach Hause reisen. Es gibt dann noch Regeln für Klassenkombinationen, die ich für sehr nachvollziehbar und intuitiv gestaltet halte. Und das Kapitel enthält dann noch eine Gesinnungsmatrix, in der wir die fünf Gesinnungen, nämlich rechtschaffen Böse, rechtschaffen Gut, chaotisch Gut und chaotisch Böse und Neutral kennenlernen. Das heißt, uns fehlen die beiden Gesinnungsvarianten Neutral, Gut und Böse. Zum Abschluss des Kapitels bekommen wir dann noch eine Ausrüstungstabelle geliefert, mit deren Hilfe wir dann noch shoppen gehen können und dann ist das Kapitel auch schon vorbei.
0: Ja, du bist da einer Sache auf der Spur und zwar die Boni und Mali, die durch die Attributswerte entstehen, die werden im Prinzip immer weiter differenziert, je länger wir in den Editionen voranreisen. Also das fächert sich dann immer weiter auf. Mein nächstes Kapitel beschäftigt sich mit den Sprüchen und da kommen wir auch dazu. Ja, klerikale Sprüche gibt es nur bis Spruchstufe 1. Ja, da ja die KlerikerInnen auf Stufe 1 noch keinen Spruch besitzen, da müssen sie sich ja erst noch ihrer Gottheit beweisen. 1500 Erfahrungspunkte lang, bis sie ihren Wert für die Kirche und ihre Dedication nachgewiesen haben. Und so haben sie maximal auf Stufe 3 dann zwei Sprüche der ersten Spruchstufe. Naja, dann können sie halt zweimal Heil leichter Wunden machen, weswegen sollte man sie sonst mitnehmen. Es gibt so die Klassiker, heilen oder verursachten, leichter Wunden, Böses oder Gutes entdecken, Schutz vor gutem und Bösen und so weiter. Was ich interessant fand und was mir nicht mehr so klar war, ist, später kannst du ja die Sprüche dann andersrum sprechen, um das jeweils andere ja. zu verwenden. Aber hier ist es tatsächlich so, dass du nur das kannst, was deiner eigenen Gesinnung entspricht. Das heißt, wenn du ein gutes Wesen bist, kannst du nur Böses entdecken und so weiter halt jeweils dann das Passende. Das war mir nicht mehr so klar und das ist gemein, weil die haben ja sowieso schon so wenig Sprüche zur Verfügung. Angegeben ist jeweils die Reichweite und die Dauer sowie eine kurze Beschreibung der Auswirkungen des Spruchs. Bei den MagierInnen wird zusätzlich noch erklärt, was es mit den Spruchbüchern und Spruchrollen auf sich hat. Oh ja... Die sind sehr schwer, die Bücher und die Spruchrollen sind tatsächlich so, wie das bei allen weiteren D&D-Editionen schon ist. Du kannst entweder direkt von der Spruchrolle den Spruch zaubern oder du kannst das in dein Zauberbuch eintragen. Beide Male verschwindet der Spruch auf der Spruchrolle und du hast ein schönes, leeres Pergament, was du für andere Dinge verwenden kannst, aber nicht mehr für Magie. Naja, statt lumpigen acht Sprüchen, wie sie die KlerikerInnen zur Verfügung haben, haben die MagierInnen 14 Sprüche der Stufe 1 und 18 der Stufe 2. Und das sind auch genau die, die wir über die Ebenen hinweg kennen. Witzig ist allein der Strahl der Ungeschicklichkeit, der es dann in weiteren Editionen nicht mehr geschafft hat. Der ist cool und raubt zeitweise vier Punkte Geschicklichkeit. Das finde ich irgendwie knuffig. Ist als Effekt natürlich eher was Mathematisches, als zu sagen, was weiß ich, die nächsten drei Schritte stolperst du oder so irgend sowas hätte ich witziger gefunden weil Strahl der Ungeschicklichkeit hört sich so ein bisschen trottelig an
2: Ist ja nicht der Strahl der Tollpratschigkeit Ja,
0: okay, okay. Und dann gibt es vier Seiten nachdem ich die Sprüche hier auf Seiten um Seiten behandelt habe, die ausreichen müssen, um das Spielen von Abenteuern genauer zu beschreiben. Und da ist jetzt all das, was du als Spielleitung brauchst, um irgendwie ein Abenteuer leiten zu können. Was hier wieder interessant ist, zur Zeit. wir alle kennen die Phasen und Runden. Und Phasen sind zehn Minuten lang, Runden sind zehn Sekunden lang. Runden halt meistens für Kampf, Phase meistens in der Erkundung. Hier gibt es noch die Kampfphase. Und zwar dauert die 100 Sekunden, das ist für Sprüche, deren Dauer in Phase angegeben ist, die im Kampf gezaubert werden. Das heißt, dann haben die sich wirklich eigentlich sinnvollerweise gedacht, wenn ich einen Spruch, der sehr lange dauert oder sehr lange anhält, zaubere, und den im Kampf benutze, dann hält der halt unfassbar lang an. Eine Phase, zehn Minuten, das sind, ich kann es gar nicht ausrechnen, eine Batzeljahre Runden ungefähr. Und dann haben die sich gedacht, ja, da reichen doch zehn Runden für eine so eine Kampfphase. Das ist eigentlich eine sehr sinnvolle Verknappung. Dann gibt es noch Regeln für Bewegung und eine optionale Traglastregel. Und diese optionale Traglastregel finde ich auch wieder cool und überlege, ob ich die irgendwie klauen soll. Ich verwende zwar meistens ohnehin keine Traglastregel und mache es klassisch, indem ich überlege, das könntest du wahrscheinlich tragen, aber dann spätestens nach der siebten Zehn Fußstange, die du auf deinen Rücken schnallen willst, wird es problematisch. Aber hier ist es einfach, du hast halt eine Bewegungsreichweite. Wenn du eine Metallrüstung trägst, giltst du als gerüstet. Dann hast du drei Viertel deiner Bewegungsreichweite. Wenn du mit mehr als 60 Pfund zusätzlich beladen bist hast du auch drei Viertel deiner Bewegungsreichweite und beides zusammen, dann hast du noch die Hälfte deiner Bewegungsreichweite. Das finde ich durchaus praktikabel und sinnvoll. Damit kann ich leben. Dann gibt es Regeln für Lichttüren, Geheimtüren, Fallen und auch hier alles ist mehr oder weniger klassisch, so wie wir es weiterhin kennen. Aber Geheimtüren sind relativ gut zu finden mit 1 bis 2 auf einem W6. Ich leite das immer mit einer 1 auf einem W6. Und 11 können sogar bei einer 1 bis 4 auf einem W6 Geheimtüren finden. Da lohnt sich das doch mal, die diese spitzohrigen Schlawiner an Bord zu haben. Dann gibt es ein paar Regeln zu NSC. Es gibt SpezialistInnen. Und zwar gibt es da keine Preise oder so. Da steht nur ab 100 Goldmünzen pro Tag, könnte man die anheuern. Aber vielleicht könnte man auch Halblinge mit reichhaltigem und regelmäßigem Essen ködern. Oder KlerikerInnen, in denen man ihnen einfach dabei hilft, ihren Glauben weiterzutragen. Und was sehr cool ist, die Gefolgsleute, die du mit in den Kampf nimmst, in den Dungeon, einmal folgen die denn nur, wenn du eine höhere Stufe hast als sie selber. Du kannst also nicht jemanden anhören, der die gleiche Stufe hat wie du. Und die bekommen die gleichen EP. Das ist doch mal gerecht. Was sehr lustig ist. Apropos gerecht und Erfahrungspunkte. Die Erfahrungspunkte sollen je nach Beteiligung an Kampf und an Problemlösung verteilt werden. SC, die sich im Kampf hinter den Gefolgsleuten versteckten, sollen weniger Erfahrungspunkte erhalten. <lacht> Ach, Meister Willkür und Erziehung, ich höre dir Trapsen. Das ist schon nicht so ganz stabil, was man im Jahr 2023 gerne hätte.
2: Und vor allen Dingen ein weiterer Nachteil für MagierInnen die sich ja wahrscheinlich Richtig. im Hintergrund halten die werden. Die
0: müssen das tun. Außer <lacht> wenn sie mit Steinchen werfen wollen oder Knallerbsen oder so. Immer gut ist, es gibt eine Tabelle für Reaktionswürfe und es wird gesagt, nicht alle Wesen, auf die ihr trefft, müssen euch zwangsläufig auf die Nuss hauen oder ihr müsst denen auf die Nuss hauen und ihr würfelt einfach 2W6 und dann auf der Tabelle kann man ablesen, je höher, desto freundlicher. Und was ich sehr gut finde, so als mein Abschluss von diesem Abenteuerkapitel, es wird extra darauf hingewiesen, dass Monster nicht getötet werden müssen, um die Erfahrungspunkte zu erhalten. Das ist doch schön. Du kannst sie auch umgehen, du kannst sie zähmen, du kannst was auch immer machen. Du musst sie nicht totkloppen.
2: Und damit man die überhaupt treffen kann, diese Monster, gibt es im Kapitel Encounters die Tabellen für Zufallsbegegnungen für die ersten drei Level mit Art, Anzahl und Werten der Monster. Wobei wir hier feststellen können, dass es immer gefährlicher wird, je tiefer man in einen Dungeon hinabsteigt. Klar, so ist die natürliche Ordnung der dungeon -Welt. Von oben nach unten wird es immer gefährlicher. Diese Passung von Stufe und Herausforderungen erscheint auf den ersten Blick eher unoldschoolig. Wir kommen da aber auch nochmal drauf zurück, wenn es dann um die Hinweise für die Spielleitung am Ende des Buches geht. Danach folgen die Regeln für Kämpfe, die mit einer festen Schrittfolge ablaufen, die es in jeder Runde zu befolgen gilt. Das heißt, wir beginnen mit Überraschungsangriffen und Sneak-Attacks. Dann folgen die Zauber, dann der Fernkampf, als viertes der Nahkampf und als fünftes die Bewegung. Wobei die Geschicklichkeit immer bestimmt, wer zuerst dran ist. Was übrigens nicht im ersten Kapitel unter Geschicklichkeit erwähnt, wird. Das heißt, man findet das dann erst hier beiläufig im Text heraus. Ich kann ehrlich gesagt mit dieser starren Form des Kampfes nichts anfangen. Ich mag es da lieber deutlich freier. Halt ein W6 würfeln für die Initiative. Erst die eine Seite dran und dann die andere und fertig. Das kommt vermutlich alles noch aus den Cosim-Zeiten von D&D, &D. Holt mich aber nicht besonders ab, ist halt sehr simulativ und macht dann daraus so ein kleines, ja so ich würde sagen ein bisschen ein Tabletop-Spiel. Wir bekommen dann in diesem Kapitel aber auch noch Angriffsmatrizes für die Charaktere und Monster, lernen, dass alle Waffen 1-6 Schaden machen. Da bietet die Redbox immerhin schon eine Variation an mit verschiedenen Waffenschaden. Wir erfahren, dass man bei null Trefferpunkten stirbt, dass eine volle Rast 1 w 3 Trefferpunkte regeneriert und und und. Es gibt dann auch diverse Detailregeln zum Schießen in den Nahkampf und vor allem gibt es bei Blue Home Gelegenheitsangriffe falls man einfach so aus dem Kampf flieht oder sich entsprechend bewegt. Das ist also hochmodern, das finden wir auch in D&D &D 3 und später auch D&D &D 5. Ein schönes Beispiel für Random Details ist der Kampf mit Brandöl, für das man einen entsprechenden Extra-Angriffsmodifikator und dann noch einen Entzündungsmodifikator bekommt, um das Öl dann nach dem Übergießen entzünden zu können. Ja, kann man mitspielen. Ich bräuchte das aber nicht. Und es folgen dann noch zwei Kampfbeispiele. Ein simples, in dem der Zwerg Torklin Torkhammer gegen einen Goblin kämpft. Und dann ein komplexeres, in dem Tork, also der Zwergenkämpfer und Borg, der Menschenkämpfer und Catweasel, der Magier und Strange Love, der Kleriker, gegen fünf Skelette kämpfen. Das Kapitel schließt dann noch mit einer Tabelle für Rettungswürfe der Charaktere. Und dann weiß man alles, was man übers Kämpfen bei Blue Home wissen muss.
0: Und damit ihr ordentlich kämpfen könnt, braucht ihr ja Kreaturen, denen ihr auf den Kopf hauen könnt, oder auf irgendwelche anderen <lacht> wichtigen Körperteile. Das Kapitel ist umfangreich groß, wie immer in der nach oben offenen DSA-1-Skala stehen wir mit grob gezählten 76 Monstrositäten gut da gegen die sechs klassischen Monster aus dem dsa basis -Z. Also hier wieder ein Riesengewinn der USA gegen Deutschland. Die Kreaturen sind zu 97% so dargestellt, wie wir sie auch heute noch kennen tatsächlich. Wir haben den Namen, wir haben eine Rüstungsliste, den Trefferwurf, die Angriffe, den Schaden, eventuelle Fertigkeiten, Erfahrungsprozesse. Punkte, die man fürs Töten umgehen, Zähmen, was auch immer bekommt. Eine Bewegungsreichweite, die Gesinnung und Schätze. Alle D&D-Klassiker-Monster sind enthalten. Ich vermisse überhaupt nichts. Was sehr, 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 sehr schön ist, ist ich liebe ja die Woanders-Bestie, die heißt hier einfach Octocat, weil sie acht <lacht> Beine Schrägstrich Tentakel hat. Der Aaskriecher heißt einfach Cave Creeper, das ist schlapp, da ist der Aaskriecher besser. Und es gibt ein Wesen, den Green Grabber oder auch in einer anderen Zeit seiner Existenz, die Sleep Flower, die ich bisher noch nicht kannte. Das ist eine Blume, die mit tentakelähnlichen ähnlichen Dingsies nach dir greifen kann und dich schnappen kann. Und dann als Sleepflower schmeißt sie irgendwelche Samen oder wie auch immer das bei Pflanzen heißen mag, raus, die alles in der Umgebung einschlafen lassen und zusätzlich noch Clash, ja, ich bestehe auf Clash bei Sturges, anlocken, die dann natürlich ihr schmutziges Werk verrichten. Eine ausgezeichnete Monstrosität der Green Grabber. Und ja, das war's auch für die Monster.
2: Gut, dann gehen wir in einen nächsten Teil, der immer ein Teil von D&D-Spielen ist, nämlich Schätze. Und bei Blue Home hat jedes Monster einen Schatzwert, der uns mitteilt, auf welcher Tabelle wir als Spielertum würfeln müssen, um herauszufinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Schätze vorhanden sind. Und ja, wir müssen für jede Kreatur einzeln würfeln. Viel Spaß beim Kampf gegen 10 GegnerInnen. Da kommt ein bisschen Würfelei zusammen. Ab einem Schatzwert von 9 handelt es sich dann um einen Schatzhort. Und dann gibt es auch die Chance, ein paar coolere Schätze abzugreifen, von denen es bei Blue Home alle Klassiker gibt. Drei davon möchte ich kurz erwähnen. Zum einen die Rod of Cancellation, die magische Gegenstände einfach unmagisch machen kann. Sehr mächtig, aber irgendwie auch ein bisschen verrückt. Kann ich mir gut vorstellen, dass man damit viel Unsinn treiben kann als SpielerInnen. Dann noch den Stab für KlerikerInnen, der sich als Schlange um GegnerInnen wickeln kann und sie so handlungsunfähig macht. Und schließlich den Ring des Widerspruchs, der durch den darauf liegenden Fluch den Charakter immer das Gegenteil tun lässt von dem, was er eigentlich tun soll. Man könnte ihn auch den Ring der Pubertät vielleicht nennen, weil man ein bisschen <lacht> gemein sein möchte. Ansonsten tauchen unter den magischen Gegenständen die üblichen Klassiker auf, wie der nimmervolle Beutel oder die Ogerkrafthandschuhe. Das kennt man ja auch aus allen anderen D&D-Varianten. Identifizieren kann man die magischen Gegenstände übrigens auch nur durch ausprobieren und das finde ich eigentlich ganz cool. Also das heißt, man muss wirklich sich daran wagen und schauen, was macht dieser Gegenstand eigentlich und lohnt sich das Risiko, ihn zu benutzen oder eben nicht. Abschließend gibt es noch ein Kapitel zu Kampagnen, beziehungsweise ist es eine Seite. <lacht> ja,
0: beeindruckende Seite.
2: Ja, eine beeindruckende Seite, die noch ein paar kurze Hinweise für die Spielleitung gibt, dass diese nämlich die Regeln biegen und brechen könne, wie es ihr gefällt. Darüber lässt sich sicherlich streiten. Und es gibt einen Hinweis zur Spielbalance, die von der Spielleitung beachtet werden sollte. Wir erinnern uns an die passend zum Level steigende Schwierigkeit der Begegnung. Aber hier wird darauf hingewiesen, dass Balance nicht heißt, dass GegnerInnen zur Stufe der Charaktere passen sollen, sondern dass mehrere Möglichkeiten angeboten werden sollen, die GegnerInnen zu überwinden. Was auch heißt, dass man diese nicht unbedingt töten muss. Das hast du ja gerade auch schon erwähnt und das klingt soweit natürlich ziemlich sinnvoll. Das ganze Buch schließt dann mit dem Hinweis auf die Journeyman Rules, die du ja schon erwähnt hast. Also die kompletten Regeln von... Blue Home für die Stufen 1 bis 20. Und dann sind wir schon durch dieses Buch durch.
0: Ja, und mir kommt die Ehre, zu so etwas zum Layout zu sagen. Es hat nicht nur eine Spalte. Es hat aber auch nicht drei Spalten. Nein, wir haben es mit einem klassisch zweispaltigen Machwerk zu tun, welches an jeder Stelle erst einmal übersichtlich ist und Dinge, die optional sind, immer in Kästchen darstellt. Ich gehe erstmal zu den inneren Zeichnungen über, denn die sind alle irgendwelche Public Domain-Sachen, die der Autor nicht so schön ausgesucht hat, wie die Jungs von System Matters, wenn sie damit in ihren Werken arbeiten. Es ist ganz wild durcheinander geschaufelt. Es sind sehr, sehr, sehr viele Illustrationen. Immer viereckig, immer mit Rahmen. Es gibt dann so ein paar gezeichnete Trenner, die auch keine Brüller sind. Sie sind oft an Stellen platziert, wo ich denke, was? was tut das hier? Das soll weggehen. Das könnte irgendwo anders hin, aber das hat nichts zu suchen. Mir gefällt die Illustration der Kokatrice, auch wenn die ein bisschen aussieht wie ein Drache, aber damit komme ich klar. Aber um hier ein Lob auszusprechen, das Cover ist ganz ausgezeichnet. Eine sehr schöne Hommage an das Original Holmes-Cover. Der Drache im Hintergrund hat genau den gleichen Kopf wie der Drache in Holmes. Die Flügel sind ein bisschen dynamischer. Von der Abenteurer- Gruppe, die wirklich eine Abenteurergruppe ist, da wir es vermutlich mit zwei Herren zu tun haben des Originals, hat es nur der lustige, bärtige und spitzbemützte Magier auf das Cover von Blue Home geschafft. Der schwerst gerüstete Plattenpanzer gerüstete und riesig mit einem Helm gerüstete Kämpfer, der mit einem Bogen kämpft, der hat es nicht auf das Cover geschafft. Aber wir haben hier einen Zwerg. Ich würde sagen eine Diebin und eine Klerikerin, sodass da die Diversität ein wenig aufgelockert und aufgehübscht wird. Insgesamt ist das Cover schön komponiert. Wir haben so eine Treppe, die nach rechts oben weggeht, dort in eine geheimnisvolle Tür hineinführt. Wir haben ein paar Stalagmiten und wir haben ein paar ja, so, so Tropfsteinsäulen. Die Gruppe, die gerade eine Schatztruhe plündert, Sieht noch zufrieden aus, aber hinten kommt auch schon der Drache. Das gefällt mir gut, das ist okay, da kann ich mit leben. Aber innen drin hat er wirklich einfach ganz viel Kram sich gesucht, der irgendwie grob passen könnte, aber es eigentlich nicht tut. Da wäre vielleicht weniger mehr gewesen. Ich gebe weiter.
2: Ich kann mich da nur anschließen, du hast ja schon die ganzen gemeinfreien an den Jugendstil erinnernden Bilder erwähnt, die nicht immer zum Text passen. Und das ist auch mein größtes Problem damit. Das ist einfach kein stimmiges Gesamtbild, das wir hier bekommen, sondern es sind einfach scheinbar einfach zufällig Bilder zwischen den Text gepackt worden, die manchmal passen und manche passen halt gar nicht. Manche sehen ganz cool aus, manche nicht. Also da kann man eigentlich auch gar nicht so viel sagen. Da hätte man einfach sich ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, um da die entsprechenden Bilder rauszusuchen. Zum Cover, du hast ja gerade schon erwähnt, das finde ich auf jeden Fall solide. Manche würden ja sagen, dass es vielleicht sogar ein bisschen schöner ist als das ursprüngliche Cover der blauen Box.
0: Das sind aber nur Banausen, die das tun würden. Ich oute mich hiermit als Banause, der
2: mit der Coverillustration der Homes box nicht allzu viel anfangen kann. Die sieht mir einfach zu kruder aus und von daher freue ich mich, dass Blue Home ein bisschen ein geupdatetes Cover bekommen hat. Und das ist auch alles, was man eigentlich zum Design sagen kann. Zum Layout hast du alles gesagt. Es ist klassisch und übersichtlich. Das funktioniert auf jeden Fall.
0: Ich muss aber noch eine kleine Frage, Verteidigungsrede für das 77er-Cover starten. Natürlich hat es keine Chance gegen die Errol Otis-Cover von 1981 und 82 oder gar die Larry Elmore-Drachen, die dann die ganzen Mensa-Sachen schmücken. Aber come on, wir sind im Jahr 1977 und 1974 kam die D&D-Box raus, die unfassbar hässlich illustriert <lacht> ist <lacht> und die im Prinzip nur ein helles Cover mit einer komischen Zeichnung vorne drauf und einem Schriftzug hat. Dafür ist das schon ein Riesenkracher und ich kann mir vorstellen, wenn ich damals durch irgendeinen Sears oder was auch immer gewandert wäre und das gesehen hätte, hätte mich das sowas von angesprochen. Aber ja, es gibt seit dem Jahr 1977 geilere Drachen hier. Der hat sogar noch irgendwie so ein bisschen, was heißt ich, so, so russische Herr-der-Ringe-Vibes irgendwie, ich ja. weiß auch nicht. Aber komm, 1977, lass ihn damit durchkommen, den Abend. <lacht>
2: Lass dich natürlich. Okay, und dann gehen wir ins Fazit. Soll ich loslegen, möchtest du loslegen?
0: Ja, du musst. Und dann sage ich, dass du alles nicht verstanden hast. Ja,
2: also mit dem Hintergrundwissen, das du uns zu Beginn der Folge geliefert hast, kann ich natürlich verstehen, welchen historischen Progress diese Box darstellt, beziehungsweise jetzt auch dieser Retro-Klon im Endeffekt darstellt, dahingehend das Ganze zu didaktisieren und das Ganze ein bisschen ja, besser zu erklären und leichter an die SpielerInnen heranzutragen. Ich kann aber auch gut verstehen, dass diese blaue Box oder diese homes box ein Nischendasein fristet. Das wirkt alles irgendwie ein bisschen wild zusammengewürfelt und noch nicht so wirklich durchdacht und didaktisiert. Es gibt viele Detailregeln, die man nicht unbedingt braucht. Und da frage ich mich mal, warum habt ihr genau diese Detailregeln gebraucht und nicht irgendwelche anderen? Ich glaube, man hat mit der roten Box, also dem Basisset aus der Backme-Reihe oder Basic und Expert DD deutlich besseren Zugang zu Oldschool D&D, wenn man es denn gerne kennenlernen möchte. Ich fand es dennoch interessant, mich in diese Ära von D&D einzulesen, aber spielen würde ich das wegen der ganzen besseren Alternativen vermutlich nicht. Und da liegt, glaube ich, auch der Punkt, eben wegen der besseren Alternativen, rein historisch gesehen, ist es natürlich zu dem Zeitpunkt die beste Alternative gewesen. Heutzutage hat man allerdings natürlich ein bisschen mehr Auswahl und da kann es nicht so ganz punkten, muss ich leider sagen, zumindest bei mir.
0: Nein, völlig verständlich. Und ich glaube wirklich, dass die Holmes-Fans, die es im Moment noch gibt, und im US-Bereich gibt es davon wirklich nicht wenige in der Oldschool-Szene, das sind in der Tat die, die im Zeitraum von 1977 bis 1981 angefangen haben damit und die an diese Box gute Erinnerungen haben. Die macht einen großartigen Job, die Regeln so darzustellen, dass sie wirklich verständlich und ohne weiteres Material zu spielen sind. Aber ja, es ist definitiv interessanter, wenn die Attribute mehr Einfluss auf das Spiel haben. Es ist definitiv interessanter, wenn der Kampf nicht ganz so eine starre Struktur hat. Es ist definitiv interessanter, wenn die armen MagierInnen ihre Spruchbücher auch mitnehmen können. <lacht> Denn ich glaube, Du hast gesagt, das ist aus der Spielwelt oder aus der Spielweltlogik verständlich. Ich fürchte, das ist eine reine Designentscheidung gewesen, auch wieder um die MagierInnen in ihrer Macht zu beschneiden, aber dadurch sind sie halt zu Beginn so unfassbar unmächtig. Du hast halt dann Pro komplettem Abenteuer wahrscheinlich im Prinzip einen einzigen Zauberspruch zur Verfügung. Ja. Und danach musst du mit Kieselsteinen werfen oder versuchen, den anderen geschickt die Fackel zu halten. Ja, also es gibt tatsächlich viele Retro-Klone, die sinnvoller zu spielen sind und die sich auch schöner spielen. Wenn ich es dann wirklich als eine Art Turnierspiel oder als eine Art Simulation spielen will, gehe ich natürlich zu add 1 Osric. Wenn ich was Einfacheres spielen würde, wäre ich immer bei Swords and Wizardry oder Labyrinth Lord oder OSI aktuell. Die erledigen alle ihren Job besser. Aber ich finde so als Zwischenglied von OD&D zu den späteren Basic und Expert und wie auch immer Boxen ist das ein wichtiger Schritt. Und es ist wirklich so, viele, viele Leute, gerade im englischsprachigen Bereich, lieben Homes und spielen das auch jetzt noch in seinen Formen. Und beispielsweise diese Traglastregel, die finde ich cool. Die würde ich definitiv jedem neueren Klon auch empfehlen, anstatt irgendwie genau alle Gewichte zu zählen oder irgendwelchen anderen Schnickschnack zu machen. Das ist schon ganz cool. Ja,
2: und man muss Blue Home auch noch so gut halten, dass es natürlich deutlich günstiger ist, als bei Ebay zu versuchen, eine Homes-Box zu ersteigern. <lacht> das ist zwar. Ich
0: glaube, es gibt es tatsächlich für einen schmalen Fünfer oder so als Print-Edition genau. beim Bösen A, habe ich es gesehen. Und es gibt ein paar Abenteuer dazu, die es auch in einem Band gibt, für auch 5, 6, 7 Euro, das war auch ganz cool. Die Journeyman Rules da musst du tatsächlich schon minimal tiefer in die Tasche reifen und sie sind auch schwerer zu bekommen. Die sind nicht einfach so flott hier aus deutschsprachigen Ländern zu bestellen.
2: Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes unserer Folge und ich würde sagen, damit schließen wir für heute, hören uns beim nächsten Mal. Also macht's gut. Tschüss. Ciao. Ihr findet
1: die Gruftschrecken unter anchor.fm slash unter twitter.com slash und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.